0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos por primera vez a La Loquería. Cada vez que hablemos un tema, vamos a hacerlo de la manera más fácil y sencilla para que aprendas y te diviertas. Yo soy Maite y recuerda que en La Loquería, tú como yo, no estamos locos. Oigan, pues qué felicidad y emoción empezar este nuevo proyecto con un tema que nos ha acompañado a la mayoría de nosotros durante esta pandemia, el cual es la ansiedad. Últimamente he visto que muchas personas en sus redes sociales expresan o comparten que tienen cambios en pensamientos, sentimientos y en general en su vida. Y creo que esto les provoca muchas dudas sobre qué es lo que les está ocasionando que tengan estos cambios tan repentinos. Y justamente por eso hoy tenemos a la psicoterapeuta y sexóloga Adriana González Piña, quien ha tratado alrededor de 2.000 casos de ansiedad y hoy nos va a ayudar a entender sobre este tema un poquito más. Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para platicar en el primer capítulo de La Loquería, y me gustaría que empezáramos porque nos contaras qué es la ansiedad.
1: Claro que sí, Maite, bueno, pues primero mil gracias por, por la invitación, porque yo me siento muy contenta de estar aquí y formar parte eh, de La Loquería, y ¿qué te puedo decir? Me siento honrada de ser la primera de estar aquí contigo, ¿no? Eh, pues sobre la ansiedad, me parece importante mencionar como que, que es una emoción que tenemos todos y que es normal ¿no? el, el tener ansiedad. La ansiedad es parte de nuestro equipo que traemos por ser seres humanos y es este equipo de emociones que nos van a ayudar a poder detectar qué está sucediendo en diversas situaciones y detectar cómo podemos mejorar cada vez más nuestra manera de afrontar y protegernos, porque creo que la ansiedad tiene su principal como objetivo en cuestión de ayudarnos a protegernos y a poder perseverarnos en, en vida. Entonces, la ansiedad a mí me parece que es como una parte maravillosa y cada vez que la siento, de verdad, yo, yo digo, Maite, como gracias, gracias, ansiedad, que estás aquí, porque algo me estás enseñando, algo me estás mostrando, para poder ser o incrementar mi confianza o incrementar mi autocuidado. Y creo que eso es algo maravilloso en cuestión de la ansiedad. Claro que hay como un tema de ansiedad que a veces puede salirse de esto que estoy contando, ¿no? Y, 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 y cuando nuestra alarma se pone medio loquilla y, y se pone como a sonar muchas veces cuando no hay riesgos, cuando no necesito protegerme, cuando no necesito... Eh, el tener, eh, generar recursos para afrontar o incrementar mi confianza, entonces la ansiedad ahí, pues, está fuera de lugar, ¿no? Y es algo que puede sucedernos a todos.
0: Oye, Adriana, y yo me he atrevido a decir, en mi ignorancia, que yo jamás he sentido ansiedad. Yo digo, yo lo que siento es estrés. ¿Cómo podemos diferenciar entre qué es estrés y qué es ansiedad o es lo mismo?
1: Súper buena esta pregunta, ¿no? O sea, el estrés forma parte de la ansiedad. El estrés lo que hace es soltar cortisol en todo nuestro cuerpo, que es como esta sustancia que ayuda a protegernos. Imagínate, cuando soltamos lo que es este cortisol y adrenalina, que es normal del estrés, lo que hace es que nuestras arterias se hagan mucho más pequeñitas por si en algún momento eh, tu vida corre peligro la cantidad de sangre que empiezas a soltar sea mucho menor y puedas tener mayor oportunidad de sobrevivir. Eso es en cuestión del estrés. La ansiedad, cuando se activa, esta ansiedad de que es una respuesta física y emocional, eh, lo que hace es activarse en la reacción física del estrés, pero también va a ir acompañada de otro tipo de emociones, como puede ser la angustia, como puede ser eh, eh, la preocupación, por ejemplo, entonces, toda esta combinación es lo que diferencia la ansiedad del estrés. Sin embargo, la sintomatología del estrés con la ansiedad puede ser muy similar. Por ejemplo, la tensión muscular, eh, taquicardia, sudoración en las manos, eh, incluso ganas de ir al baño, como estas mariposas en el estómago, pero no mariposas de estar enamorado, ¿no? Este tipo de mariposas de sensación de vacío o miedo, ¿no? Entonces, Ahí yo podría decir que esa es la diferencia entre el estrés y la ansiedad.
0: ¿Y qué pasa con los nervios? O sea, ¿es lo mismo los nervios y la ansiedad?
1: Sí, o sea, los nervios es otra respuesta emocional de la ansiedad y es algo que vamos a estar sintiendo. Claro que pues eh, la ansiedad como tal va a tener como varias vertientes que se va a ver, que es también a través de pues estas emociones que son colaterales como la, los nervios, la angustia, la preocupación. Y va a traer con esto reacciones tanto en nuestra conducta como a nivel mental, es decir, que nos vamos a empezar a preocupar, por eso es que hablo de la preocupación, ¿no? Con estos pensamientos, una y otra vez, que van a estar dando vueltas y vueltas sobre pues, los riesgos, las posibilidades, y muchas veces eso nos va a ir desencadenando otras emociones como los nervios que ahorita tú estás mencionando.
0: ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, te digo que yo nunca, yo siempre decía, yo nunca he tenido ansiedad porque, por ejemplo, en la universidad me dejan muchas tareas, entonces yo me siento estresada. Pero yo, ¿cómo puedo diferenciar qué es lo que en realidad estoy sintiendo? O sea, ¿cómo puedo decir, ok, en esta situación yo estoy sintiendo ansiedad y en otra situación estrés? ¿Existe como algún método o alguna forma para poder diferenciarlos?
1: Claro, por ejemplo, la ansiedad siempre va a traer consigo el miedo, entonces, si yo tengo un miedo en concreto sobre alguna consecuencia de algo que pueda suceder, entonces mi reacción va a ir más ligada a la ansiedad, porque supongamos que la ansiedad es la reacción física y emocional de el, de, del miedo, el miedo tiene que ver más con ese pensamiento, ¿no? con la interpretación de la realidad entonces para poder tener ansiedad tendríamos que ver si hay algún miedo, por ejemplo, puede ser que yo estoy estresada porque tengo muchísimas cosas que hacer, pero no no tengo miedo de que no las vaya a terminar, o sea, yo sé que me siento totalmente capaz, sé que lo voy a sacar, pero eso no quita que tener tantas cosas me genera cierto tipo de estrés y tensión, estar en la misma posición, en la silla, ¿no? ahorita que estamos en estos tiempos, pues eso, eso nos va a generar estrés. Pero la ansiedad sería que yo empiece a pensar, ¿no? Como, madre, si si no termino y si no acabo todas las actividades que tengo que hacer y si por no acabar eh, no paso el examen y si no paso el examen entonces me dan de baja en esa materia y si me dan de baja en esa materia entonces ya eh, significa que jamás me voy a poder graduar. Eso ya viene con una cuestión de miedo y es desencadenante de la ansiedad que sería la diferencia entre el estrés y la ansiedad.
0: Oye, y me encantó al inicio que nos dijiste que tú agradeces cuando sientes ansiedad. ¿Qué le podrías decir a esas personas que ahorita, como les mencionaba al inicio, dicen que no pueden dormir, que algunos dicen que incluso no pueden respirar bien? ¿Cómo tú les podrías decir que aprendan a ver que esta ansiedad es buena en esta situación? ¿O se podría decir que no es buena?
1: Claro, aquí tendríamos que ver cuál es el miedo en el cual se está activando la ansiedad, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el miedo a contagiarme si estoy saliendo porque, pues sí, o sea, igual en mi trabajo me están pidiendo salir o en mi casa me han designado a mí que yo vaya al súper, pues por mi edad, por muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, si yo estoy afuera en esta situación actual, es normal que yo tenga esta ansiedad y qué bueno porque eso va a hacer que tome o esté más alerta ya eh, de, de las situaciones a mi alrededor y que pueda tomar pues más medidas de precaución para no contagiarme y no contagiar a mis familiares. Por ejemplo, si yo fuera alguien que está como una enfermera, o un médico que esté atendiendo a personas con COVID, pues obvio que va a ser súper importante que esté estresada y que esté con ansiedad. ¿Por qué? Porque eso me va a encender esta alarma en donde voy a estar como todo el tiempo alerta para si alguien estornuda junto a mí o alguien tose, yo poder tomar esas medidas, el poder guardar ese metro de distancia, el poder lavarme las manos, el poder cuando llegue a mi casa, pues tal vez quitarme, tener otro tipo de ropa, el lavar y sanitizar todo, después bañarme yo. Si yo no tuviera esa ansiedad, pues igual y no me importaría, estaría abrazando a todas las personas, besándolas, eh, llegando y sin cambiarme la ropa, y eso pues aumenta el riesgo. Entonces, qué bueno que existe esta ansiedad en ciertas situaciones. ¿Qué pasa con esto que tú me dices, no? O sea, ¿qué pasa si me activa la ansiedad? Eh, ¿Es normal o no es normal en este momento? Yo diría, ¿cuál es el miedo? O sea, lo primero que creo que hay que preguntarnos, ¿a qué le tengo miedo? Si es a contagiarme y no he salido de mi casa, pues entonces no tienes riesgo, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que ver cómo se está evaluando ese riesgo porque está activando una respuesta de ansiedad que tal vez no corresponde con la situación real. Y, y si es eso, pues entonces habría que ya hacer otras estrategias que tengan que ver eh, cómo ir enfrentando la parte de probabilidad, de los riesgos, un, un proceso mucho más mental. Si fuera una cuestión de que sí, de verdad estoy saliendo y es esto pues es normal y qué bueno que está, ya cuando llego a casa, pues tal vez hacer cosas que me relajen, el poder eh, de pasar un buen rato en familia ya habiendo tomado las precauciones, el, el poder hacer estas actividades lúdicas van a ayudarnos mucho a reducir estos síntomas de ansiedad que son totalmente normales y que qué bueno que están.
0: Totalmente, creo que es muy interesante lo que dices de cómo esta ansiedad nos mantiene alertas o con mucha atención a las situaciones en las que podríamos eh, estar en riesgo y ahorita me viene a la mente cuando empezó toda esta locura de la pandemia en otros países, eh, por ejemplo, que yo veía España o Alemania y que la gente salía de forma desesperada a comprar papel higiénico y compraba cosas, pero en exceso. En este caso, ¿qué es lo que le estaba sucediendo a esas personas? Ya estaban presentando algo más allá que la ansiedad, no sé si se podría mencionar algún tipo de trastorno o estaba algo en ellos jugando aparte de la ansiedad.
1: Qué, qué bueno que lo dices porque sí es verdad que en otros países hubo más esto y bueno, también aquí en México pues se vio, eh, me da risa, ¿no? Porque aquí lo que no hay es cervezas, <risa> pero <risa> de, en otros países pues lo que no hay es a veces cloro, ¿no? Bueno, aquí también a veces no había cloro, no había ciertos tipos de rollos de papel de baño. Este tipo de compras de pánico, porque así les han nombrado en otros países no y otros colegas, tienen mucho que ver con eso, con el pánico, con la ansiedad, con el, el poderse sentir preparados para poder afrontar esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Claro, o sea, si me dicen, te vas a encerrar en tu casa, no vas a poder salir, entonces, eh, pues entonces yo voy a hacer todo para que tenga todos los elementos y los recursos necesarios para poder sobrevivir. Claro que cuando ya entras eh, en pánico y te compras demasiado, tal vez no estás pensando tanto en que eso se puede seguir produciendo y tú vas a continuar teniéndolo a la próxima vez que vayas al supermercado y que si tú te acabas los productos, pues estás dejando otras personas sin esos recursos. Entonces, al momento de estar en, como invadidos por esta emoción y que no está habiendo una segunda como evaluación acerca de la situación que está sucediendo, acerca de las emociones, del impulso de por qué quiero comprar tantas cosas, ahí sí podemos hablar que es una reacción totalmente pues, eh, reptiliana, hablamos los psicólogos, ¿no? Nuestro cerebro tiene esta parte de instintos en donde se activa cuando está la ansiedad. Entonces yo te podría decir que estas compras tienen que ver con la primera activación de la ansiedad, que es luchar, huir o paralizarse. En este caso, pues yo lucho para después huir, lucho, es decir, me llevo todos los recursos que yo pueda para después irme a invernar y, y que pueda sobrevivir a esta situación. Ahí lo que yo veo es que pues no está habiendo una segunda evaluación de la ansiedad y que esto en un futuro puede ocasionar un tipo de ansiedad que ya no es tan funcional pero de primera instancia me parece súper comprensible eh, quienes hayan hecho este tipo de compras, más si no tienen ningún entrenamiento en cuestión de regulación emocional o conocimiento sobre la ansiedad.
0: Me preguntaron mucho en, en el Instagram si un ataque de ansiedad y un ataque de pánico es lo mismo.
1: Así es, el ataque de ansiedad y el ataque de pánico son lo mismo, también como crisis de angustia podemos conocerlos de estas tres maneras. ¿En qué consiste los ataques de pánico, crisis de angustia o ataque de ansiedad? En, ¿En que la sintomatología o la parte de la ansiedad es que me da ansiedad sentir ansiedad o me da miedo sentir ansiedad? Y al momento de darme miedo tener todos estos síntomas físicos que están ahí, eso se va a ir retroalimentando. No los quiero sentir, me da miedo sentirlos y entonces ese miedo de sentirlos me genera los síntomas y ya que los empiezo a sentir pues me da aún más miedo y muchas veces las interpretaciones que se hacen con respecto a este tipo de síntomas tienen, están muy ligados con el me voy a enfermar, me va a dar un paro cardíaco, me voy a morir y entonces la sintomatología se vuelve algo muy molesto y riesgoso, entonces en ese momento empiezan a interpretar como que todo lo que está sucediendo está atentando contra su vida y eso pues obviamente aumenta la ansiedad hasta, y eso es lo que es una crisis de ansiedad.
0: Entonces, por ejemplo, yo si sí estoy sintiendo eh, algunos síntomas de, de la ansiedad o sé que me van a llevar a la ansiedad, lo peor que podría hacer es reprimirlos, porque si no llegaré a un ataque de ansiedad, ¿no?
1: Así es, o sea, si el sentirlos te da miedo sentirlos, es muy probable que se desencadene un ataque de ansiedad. Si tú sientes los síntomas y ves, bueno, pues es normal, ¿no? Porque estoy estresada, porque tengo este miedo y aceptamos que estén pues esta sintomatología como parte de la vivencia de lo que está sucediendo en ese instante, es mucho más probable que no se desencadene un ataque de ansiedad. Después puedes poner en práctica pues otro tipo de técnicas, ¿no? Por ejemplo, para reducir esta sintomatología y que te ayude a, a relajarla. Pero ya siendo consciente de que es normal que estés en, 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 con esta activación por estar pensando lo que estás pensando.
0: Oye, Adriana, y... ¿Por qué últimamente estamos viendo que muchas personas tienen ansiedad? Yo en lo personal creo que ahorita no he sentido ansiedad como muchas de las personas que me cuentan. He escuchado muchas que dicen que tienen insomnio o que de plano a veces no tienen ganas de hacer nada. ¿Por qué está pasándole esto a muchas personas?
1: Pues imagínate, o sea, esto que estamos viviendo es algo que, que jamás habíamos vivido. O sea, de, Desde, creo que la gripe española, no, no recuerdo bien cómo se llama, eh, esta que, que estuvo, que nos tuvimos los humanos que meter y resguardar ¿no? por, por una situación así, pues no habíamos vivido algo así, entonces todo es nuevo y ahí hay un tema, del miedo a lo desconocido y la incertidumbre, que son dos puntos que la mayoría de las personas con ansiedad van a empezar a, a tener y es algo súper común que traigan estos pensamientos o estos miedos y que además son miedos que pues son un poco complicados, ¿no? Porque el miedo a la incertidumbre, pues en la vida por lo general vamos a tener incertidumbre, pero aquí yo entiendo que son como incertidumbres en demasiadas esferas, es decir, yo... Estaba yendo a mi vida normal, estaba yendo a trabajar, yo tenía mi rutina ya hecha, yo ya estaba acoplada, incluso igual y estaba conociendo una nueva pareja o ya estábamos como, igual y teniendo algunos problemas de pareja, pero pues bueno, nos dábamos nuestros espacios, ¿no? Entonces, imaginemos esta situación en donde ahora ya no puedo salir, no sé qué está pasando, empiezo a ver que miles de empresas empiezan a, a, a quebrar eh, que los sueldos se empiezan a reducir a la mitad. Yo no sé si voy a poder seguir el próximo mes en mi trabajo o no. Y ahí viene el tema de la incertidumbre, que es una incertidumbre real. Yo no sé cuándo voy a volver a poder pasear por los parques. No sé cuándo voy a poder ir otra vez a una tienda o a un centro comercial o incluso a un cine para poder relajarme y tener estas actividades que al final en mi día a día iban reduciendo el estrés, incluso mantener relaciones sexuales, ¿no? O sea, porque también está esta parte de los besos, está esta parte de el intercambio de fluidos, el estar demasiado pegados. Entonces, Claro que son varias situaciones que hacen que entremos en crisis, no nada más es el coronavirus en esta situación, hay varias preocupaciones porque ya hay varios miedos en distintas circunstancias y situaciones normal de lo que estamos viviendo, pero es algo que jamás habíamos vivido. Entonces, a mí me parece normal que, que haya este tipo de reacciones. Por ejemplo, los insomnios muchas veces van a estar eh, ligados a una cadena de rumiación y de preocupaciones que no nos dejan en paz, pero porque en realidad pues sí hay esta incertidumbre. Entonces, bueno, aquí gran parte es el poder aprender a lidiar con las preocupaciones.
0: Claro, es totalmente cierto que, y a mí me pasa mucho, que el no saber cuándo voy a regresar a mi vida normal que a lo mejor decías, ay, qué flojera ir al gimnasio, a la universidad, ahora es algo que extrañas. Y es, a, a mí me causa mucho conflicto el decir, es que no hay una fecha determinada en donde diga, ok, no pasa nada, me quedan tantos días, tanto tiempo de esta situación para regresar como a mi rutina, a mi vida normal. Y algo muy curioso que he escuchado, eh, mi papá es una persona que constantemente tiene ansiedad. Y cuando empezó toda esta situación, que empezó a ver y se voltaba a ver que las personas empezaron a tener ansiedad y ansiedad, él me dijo, ahora yo me siento en calma. O sea, yo ahora no siento tanto la ansiedad a pesar de la situación que estamos viviendo. ¿Esto por qué podría ser?
1: Pues una, porque ya no eres el único, ¿verdad? O sea, y creo que eso es importante. Somos muchísimas personas quienes estamos viviendo este tema de ansiedad y que es totalmente normal en la actualidad pero también muchísimas personas viven trastornos de ansiedad a lo largo de su vida, entonces yo creo que en gran parte él puede estarse sintiendo comprendido, digo, no lo sé porque no conozco a profundidad a tu papá, pero si me pongo en sus zapatos no con esto que tú dices, pues yo, yo no me sentiría tan sola, no como que nadie me entiende o me dicen exagerada, en ciertas situaciones cuando tengo estos miedos a la incertidumbre o estos miedos que de repente aparecen y que antes era como yo, la única persona que se estaba anticipando, midiendo los riesgos, como que tomando acción en eso, y ahora veo que todas las demás personas pues están en un modo casi igual que yo, ¿no? Entonces hasta cierto punto también se normaliza el, el tener ansiedad y eso genera calma, no es como yo estoy enfermo, porque también la autopercepción de salud va a ser súper importante. Cuando nosotros nos percibimos enfermos, también pues, nos sentimos más vulnerables ante las situaciones. Y si nos sentimos más vulnerables, pues la ansiedad entra mucho más fácil.
0: Y después de que, que acabe esta pandemia y podamos regresar un poco más a nuestra normalidad día a día, de las personas que ahora sufren ansiedad, ¿Qué va a pasar con ellas? Cuando termine todo esto, ¿van a regresar a, a su estado mental, fisiológico normal o sí va a haber algún tipo de afectación que se tenga que tratar?
1: Súper que cuentes esto. O sea, yo siento que ahorita como es una mmm, situación fuerte que no hemos vivido en, y es además una situación mundial, ¿no? Porque es como lo que es. Estamos ahorita pues poniendo en marcha nuestros recursos y seguramente te sonará eh, la palabra resiliencia, ¿no? O sea, ahorita estamos haciéndonos resilientes hasta ciertas situaciones como lo que es pues esta pandemia o el lidiar con diversas situaciones que la verdad nos generan mucho estrés. Entonces, aquí dependerá de esta capacidad de, de ser resilientes para ver cómo vamos a estar enfrentando eh, pues el nuevo futuro. Esta es una gran oportunidad, que es una crisis tan global, tan tan impactante, que nos va a ayudar también a, a ver, generar más recursos, desarrollarlos, potenciar los que tenemos y volvernos mucho más creativos. Y podemos utilizar todo eso para que en un futuro pues, nos sigan ayudando ¿no? estos recursos en diversas áreas de nuestra vida. Pero también se puede generar un tipo de trastorno de estrés postraumático, ¿no? O sea, este es un trauma, es una crisis fuerte que estamos viviendo y el trastorno de estrés postraumático que tiene que ver también con los trastornos de ansiedad tiene mucho que ver con que vienen estas imágenes eh, mentales de recordar la crisis, eh, están pensamientos de manera intrusiva, continua o vienen sensaciones de, de sensación de ansiedad como lo estábamos viviendo cuando era la pandemia, cuando ahorita ya no lo hay, o tal vez el, el estar ya no queriendo abrazar a las personas, eh, ya salimos, ¿no? Tal vez, oye, mi pareja pues ya está yendo a trabajar, ya está en contacto con otras personas, no sé si quiero que me abrace o no, o incluso dormir en la misma cama. Y entonces esta manera de afrontar eh, pues el trastorno de estrés postraumático sí se necesita, yo creo, prevenir no esta parte de, de estas situaciones y el poder pues aceptar, centrarnos en lo que estamos viviendo para poder ir rescatando estos recursos y fortalecernos ya ahora que regresemos a, como en España le llaman, la nueva normalidad.
0: ¿Y qué puede hacer una persona para justamente no llegar a, a este trastorno que nos mencionas?
1: Aquí el trastorno de estrés postraumático de... Aparece cuando seguimos con toda la sintomatología y estas, estos pensamientos por más de tres meses después de que ya se quitó todo esto. Claro que esto va a, ser, va a ir siendo paulatino y por eso va a ser difícil, pero yo, o sea, como una recomendación, ¿qué podemos hacer para prevenir? Cuidarnos nuestro estado de salud físico, nuestro estado de salud emocional nuestro estado de salud espiritual, si lo queremos ver de esta manera, o sea, si, si no me estoy sintiendo con los recursos para poderlo afrontar, pues acudir a un profesionista, tanto como de nutrición, como de poder poner en marcha rutinas de ejercicio con profesionales que estén certificados, el poder eh, tomar una psicoterapia, por ejemplo, para poder ir afrontando esto. Ahora, a nivel individual, sin ir ¿verdad? al especialista, esto yo estoy hablando, si ya lo intenté yo y no lo puedo, pues ahí estamos todos los especialistas que podemos apoyarte. Y la otra es como el empezar a ver qué recursos, cómo estoy afrontando ahorita la crisis y, y entre más nos hagamos conscientes de qué nos está funcionando en el día de hoy para mantenernos mucho más sanos, mucho más relajados, reducir estos síntomas de estrés, de ansiedad van a ser como focos en donde tenemos que irle poniendo atención para ir maximizando esos recursos ya ahora que regresemos ahí en el día a día. Por ejemplo, si yo ver una serie en la noche antes de dormirme es algo que me está funcionando para reducir la sintomatología o la ansiedad, pues puedo ya empezarlo a involucrar también en mi rutina del día a día, porque eso me va a estar ayudando a que a, a mi manera de afrontar las situaciones. Si me estoy dando una hora de plática con las personas que vivo en, en la casa y, y hacemos un juego de mesa o dialogamos de cómo nos sentimos, de las noticias que vimos, y eso me está ayudando a sentirme como perteneciente, pues entonces ese es otro recurso que hay que retomar y continuarlo en el día a día. Entonces yo invitaría que el día de hoy descubramos qué nos está ayudando para que eso lo extrapolemos pues a a un futuro y que sepamos que tenemos y que esos recursos están ahí para enfrentar estas situaciones que a veces pueden generar demasiada crisis o ansiedad.
0: Oye Adrián y regresando a la palabra que a mí me encanta, que de hecho hasta la tengo tatuada, que es la de resiliencia. Recuerdo haber escuchado que es eh, pues esta capacidad del humano, como también nos mencionabas, de salir, de salir adelante ante situaciones difíciles, pero ¿Qué pasa con estas personas que a lo mejor empiezan a aislarse un poco debido a la situación? Recuerdo que el apoyo social, incluso ahorita lo podemos ver, el ver diferentes caras, escuchar nuevas historias, conocer otras personas o saber de otras que a lo mejor no viven contigo, es, yo creo que ahorita, de las cosas que más podemos extrañar. Entonces, me pongo a pensar qué pasa con estas personas que que empiezan a rechazar un poco lo social o a lo mejor no quieren tener tanto contacto, ¿qué va a pasar con la capacidad de resiliencia de esas personas?
1: Aquí habría que ver si desarrollan otros recursos, ¿no? Porque el huir, el evitar también es un recurso en determinadas situaciones que va a ser importante, pues es un recurso más. La cuestión habría que ver si ese recurso que están tomando les está funcionando para lo que se está viviendo en este momento o no porque si no está siendo funcional, pues entonces sí se necesita eh, generar una nueva estrategia de afrontamiento. Pero si sí les está siendo funcional, pues entonces no habría ningún eh, problema. Funcional me refiero a que se reduzcan la sintomatología de ansiedad o incluso de depresión y que, no el, el, o sea, que al momento de poner en marcha el recurso me ayude a también afrontar el miedo, no nada más a ponerlo en el congelador. Entonces creo que esos serían como indicadores de, de ver si este aislamiento me está ayudando, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo veo que a mi alrededor, pues yo quiero mucho a mis amistades, a mi familia, pero la verdad yo siento que no están teniendo pues un mecanismo de afrontamiento similar al que yo considero para cuidarme, para sentirme amada a mí misma en este autocuidado, pues tal vez la mejor opción sí es evitar, ¿no? Y no verlos y tal vez verlos a través de, de pues de situaciones virtuales, hasta que esto se baje un poco y entonces el poder retomar toda esta parte fuera del aislamiento social. ¿no? Pero si todos están cuidando y demás y regresamos al día a día y de todas formas ya no quiero ver a nadie, entonces tal vez ahí sí está afectando en mi funcionamiento social. Y esa estrategia y ese recurso, pues, no me están haciendo resiliente, ¿verdad? Al revés, me están eh, obstaculizando el poder ser funcional y adaptarme, porque lo que tiene la resiliencia es justamente eso, ¿no? Es cómo podemos en marcha nuestros recursos de manera creativa para poder afrontar las crisis o los traumas y podernos adaptar a, a, pues, a las nuevas situaciones que estamos teniendo. Entonces, aquí sería ver si el recurso es funcional o no y si me está haciendo adaptarme o al revés, me está quitando funcionalidad.
0: Oye, ya empezamos a hablar, ya nos fuimos muy al fondo de la ansiedad, pero no hemos mencionado en sí cuáles son los síntomas para que una persona pueda saber si en este momento está pasando por la ansiedad. ¿Cuáles son los principales o de manera general que nos podrías platicar?
1: Claro que sí, mira, hay síntomas como la ansiedad es la reacción física emocional, Vamos a ver eh, súper claro en cuestión física, va a haber sudoración en las manos, va a haber palpitación, eh, palpitaciones mucho más aceleradas o un incremento en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria o presión en el pecho, dolor en el pecho o incluso como sensación de calambres en toda la zona de los pulmones eh, y toda la zona en sí del pecho. Eh, también vamos a ver como el querer ir al baño continuamente, diarreas, a veces náuseas, vómitos, hormigueo, sentir como que se nos duerme una parte de nuestro cuerpo, incluso tensión muscular, dolor de cabeza. Todo esto eh, pues son síntomas de, de la ansiedad y hay que aprender a ligarlas, a ver si esa sintomatología sí tiene que ver con pues que aparece cuando tengo un miedo, ¿no? Por eso vuelvo a insistir yo en la parte del miedo, porque cuando la ansiedad no es normal, está muy centrada en una interpretación del miedo que no es eh, como tan relevante en este momento, sino las consecuencias que se pueden tener a, a un futuro que ni siquiera es cercano y que no depende de mí el hacer un cambio en ese futuro. Entonces, si aparece toda esta sintomatología más nos damos cuenta que hay un miedo similar a este, pues entonces seguramente estás teniendo esta ansiedad no funcional.
0: ¿Y hasta qué punto se puede considerar que este miedo o pensamientos negativos eh, que se están presentando sean normales? O sea, ¿cuándo yo me puedo dar cuenta que la ansiedad que estoy teniendo ya no es normal y necesito recurrir con, con un psicólogo o con alguien que me pueda ayudar en esta situación?
1: Claro, mira, pues hay varios puntos en sí, eh, se si los digo como de manera breve para poder empezar a detectar cómo es, tiene que ver con la intensidad de, de la emoción, la frecuencia en la que aparece, porque si me está apareciendo todo el día, todo el tiempo, pues entonces no estoy lidiando con la situación, ¿verdad? Si me aparece en un momento como muy puntual porque me está pasando algo, pues entonces sí es normal. Entonces vamos a ver qué es la duración, la intensidad, la frecuencia y el contexto en el que se da. Eh, si yo me estoy levantando ¿verdad? de la cama o me voy a ir a acostar y de repente se me activa toda esta respuesta, pues eh, ese contexto que es más para dormir y relajarme no está siendo un contexto adecuado para que esté la ansiedad. Entonces ahí podemos darnos cuenta que tal vez está activando una respuesta que no tiene sentido porque te vas a dormir, no estás en riesgo. Eh, la frecuencia pues es qué tan qué tantas noches te pasa esto, ¿no? qué tan seguido, o sea, me duermo, no puedo dormir y, y encima mañana todo el, todo el día también tengo esta sensación de ansiedad de manera repetitiva y, y el poder ver que tal vez empezó súper suave y de repente empieza a hacerse mucho más grande. Entonces, bueno, estos serían como indicadores básicos para poder detectar cuándo está siendo normal o cuándo no. Otro punto a detectar es si el miedo que tengo es un miedo real o es miedo a las consecuencias y a las posibilidades. ¿no? Porque ahí eh, estos puntos, habrá veces que es eso, ¿qué tal si no, no termino de estudiar nunca en mi vida la carrera que estoy estudiando? Eso es un miedo es a la consecuencia de esta situación, ¿no? de que tal vez no me estoy pudiendo concentrar. Ese es otro de los... Eh, síntomas de la ansiedad, la de no poderte concentrar, entonces ahí también obviamente pues hay este, este riesgo de que, de, de que ya necesito atenderme o ayudarme de, de otra manera, cuando no hay un peligro real, cuando es poco potencial ese ese peligro, ¿no? que igual y me trajeron el súper porque lo pedí porque no quise ir por una manera de reducción de riesgos y yo ya le eché cloro a todo, ¿no? ya lo pude limpiar y de todas formas sigo pensando y vienen pensamientos como ¿y qué tal si no lo limpié bien y ahora ya lo tengo en la mano, entonces me tengo que lavar, pero qué tal si este ya me lavé la mano, pero antes toqué este otro lugar y si ahora lo toco otra vez me voy a contagiar? Este tipo de pensamientos que pueden empezar a aparecer ahí, también pues se necesita empezar a atender. Eh, otra es que interfiera esta ansiedad para lidiar con otras situaciones a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, que esté tan eh, envuelta en esta sensación o en estos pensamientos que no puedo ni siquiera pues, hacer o terminar otro tipo de situaciones o enfrentar incluso la misma situación, como ya no puedo pedir nada, ya no puedo salir de mi habitación, no quiero tener contacto con nadie. Eh, otro sería falsas alarmas que es justamente esto ¿no? como el ya toqué la mesa y creo que no la lavé entonces otra vez ya me infecté y esos serían como varios puntos que podemos tomar en cuenta eh, que si nos están pasando pues es importante acudir a psicoterapia
0: y se puede hacer algo para que dejemos pasar esos pensamientos negativos o sea si soy una persona que está constantemente en eso y ya me cayó el 20 o me hice consciente que constantemente están en mi cabeza ¿qué se puede hacer para decir ok, vamos a dejar de pensar en esto y enfocarnos en otra cosa?
1: Pues mira, yo les voy a compartir cosas que hacemos en terapia, pero que pues eh, no puede ser una receta tan puntual, porque lo que tal vez tú que nos estás escuchando, estás sintiendo en cuestión de la ansiedad, pudiera ser que, que tenga que ver con otro tipo de trastorno de ansiedad o con un miedo muy en específico que no va a funcionar esta técnica que yo te comparta. Pero de todas formas les voy a compartir algunas que son las que solemos utilizar en psicoterapia que se pueden pues auto -aplicar. ¿no? Que en realidad las primeras sesiones lo que hacemos para el tema de la regulación emocional es que eh, hacemos como un pequeño taller de regulación emocional junto con la persona para que pueda pues aprender a lidiar mejor con este tipo de situaciones. Entonces, uno de esas técnicas sería evaluar las evidencias a favor y en contra del pensamiento que estamos teniendo. Eh, un ejemplo que pueda poner yo, ¿no? Como, me trajeron como el que yo decía, ya toqué la mesa ¿no? y seguramente ya va a estar infectado. Entonces, el poder ver qué evidencias tengo de que está en la mesa el virus. ¿no? Entonces, eh, ¿tengo manera de comprobarlo o es una, eh, es una suposición? Las evidencias tienen que ver como que, que tú puedes detectarlas de manera sin suponer. ¿No? O sea, son evidencias, ahí está, ¿no? Tengo tres vasos con agua, tengo que ver los tres vasos con agua, eso es una evidencia. Si no hay esos tres vasos con agua y yo supongo que podría haber tres vasos de agua, ya es distinto porque yo lo estoy creando con mi mente. Entonces es buscar estas evidencias a favor de que sí, en, en la mesa esté el virus, y la otra es eh, evidencias en contra de que en la mesa esté el virus. Las evidencias en contra es, eche cloro, he estado lavando, ¿no? Por ejemplo, todos los días se ha hecho una desinfección, ya vinieron y sanitizaron la casa. Todo eso que son evidencias, pues son, ayudan a poder combatir este tipo de pensamientos que nos generan preocupación. Esa es una de las estrategias. Otra es pensar en los, las ventajas y desventajas, costos y beneficios de pensar en lo que estoy pensando. Entonces ahí el poder hacer una lista, a ver, pensar esto, ¿qué, qué beneficios me trae y qué costos me trae? Eh, si pensara de otra manera, ¿qué beneficios me traería y qué otros, eh, y qué costos me traería? Esa es otra estrategia que, que a veces solemos ocupar. La otra es buscar como el riesgo y la posibilidad, la durabilidad del virus, por ejemplo, el informarnos también puede ayudarnos. Ya cuando se vuelve algo compulsivo, es decir, que ya busco información porque me entra la ansiedad, pues entonces ya no es funcional. Pero el poder saberlo y decir, bueno, ya se murió porque ya pasó tanto tiempo y el virus no dura tanto tiempo puede ayudarnos. Ahorita lo estoy centrando mucho en el COVID, pero pues esto se puede hacer mucho en, en distintas situaciones. Otra manera de afrontar los pensamientos es pensar, si una amistad estuviera pasando por esta misma situación, ¿yo qué le diría? O sea, ¿qué, qué consejo le daría? y otra que me gusta mucho es ¿qué respuesta alternativa puede haber? ¿Qué otra explicación pudiera haber? Eh, ¿Hay este pensamiento? Ok, buscar otras dos explicaciones de, de la interpretación de lo que está sucediendo en esa situación. Son formas de lidiar con los pensamientos que nos pueden ayudar a reducir el miedo y la ansiedad.
0: Y ahorita justo que comentas que el buscar información sobre estos temas que ya nos están causando ansiedad, creo que es algo muy común hoy en día porque aunque tú no busques esa información, llega a ti, te metes a redes sociales y en tal periódico publicaron tal cosa de, del COVID, en otro publicaron algo que se contradice con lo que tú acabas de leer y esto fue algo que a mí personalmente me... me me confundía porque leía que si tomabas cosas calientes mataba el virus y otros decían que no. Entonces, creo que esto también provoca que la gente entre también en mucha ansiedad por el decir es que no sé qué es lo cierto y qué no es lo cierto.
1: Es correcto y a veces cuando es compulsivo, pues peor, ¿no? O sea, ahí también ahí nos estamos afrontando en una época digital en donde, como tú lo dices, sin buscarlo ya tengo ahí la información yo tal vez como que me esperaría ver qué dicen los profesionistas dentro del área, ¿no? Y ver qué dice la Secretaría de Salud, si no confías en la Secretaría de Salud de tu país, pues entonces tal vez ver qué se ha dicho en otros países eh, a nivel de salud el poder preguntarle a tu médico de cabecera, por ejemplo qué, cómo ve la situación qué precauciones puedo tomar creo que eso puede ayudar mucho más a estar leyendo pues Facebook o cualquiera de las redes sociales que existen ¿no? en el día a día o los mensajes que nos llegan, porque a veces hasta nos pasan audios ¿no? que, y tú dices, madre, es igual y si es ¿no? esta persona es médico y nos está diciendo esto, pero yo creo que la mejor manera de podernos como equipar, pues va a tener mucho que ver precisamente con el, el poder eh, preguntarle a personas que, que están especializadas en estas áreas y que tengan pues la información por el medio de salud porque están estudiando eso y que saben cómo funciona el virus y que saben cómo afecta a nivel físico a nosotros el poderles acercarnos y preguntar al respecto. Más que estar leyendo, porque si no, sí te puedes llegar a confundir y entrar en mayor pánico, como lo dices.
0: En este caso, ¿podríamos decir que la ansiedad es compartida o se puede contagiar de alguna forma?
1: Claro, porque imagínate, o sea, si yo tengo este miedo y entonces empiezo a hablar solamente de esto, ¿no? En mi grupo de amigas y Entonces, y te lo comparto porque así me pasó con un grupo, ¿no? Y entonces cada dos segundos una mandaba un artículo distinto y es que esto, está cañón va para largo y ya seguramente hasta el 2021 nos vamos a ver. Entonces empieza a ver como este compartir de miedos de manera comunitaria. Y entonces, si yo no había pensado en este miedo, ya que tú me lo estés diciendo, yo ya lo empiezo a pensar y ese miedo igual y se me empieza a implantar a mí y eso me genera más ansiedad habrá veces que el compartirlo pues nos relaje, ¿verdad? Y ya como que ya lo bote para afuera y listo. Pero habría que ver si en estos grupos estar hablando de estas cosas, pues al revés, ¿no? No sale contraproducente el estarlo dialogando tanto, porque pues sí puede llegar a ser que miedos que no tenía ahora ya los tengo porque me los comentaste.
0: Entonces, eh, yo creo que sería bueno que la gente... Si tiene estas situaciones de ansiedad y como nos mencionas, contándolas se liberan o pueden como relajar un poco más de estos síntomas. Entonces lo, lo mejor sería hablar con una persona profesional en la salud que, que sepa más regular sus emociones o qué hacemos en este caso si tengo esta necesidad de tener que expresarlo o cómo la otra persona puede hacer que no le afecte lo que le está diciendo el otro.
1: Claro, aquí pues ya entra la, la autorresponsabilidad, ¿no? O sea, si a mí tus comentarios me afectan, pues te lo hago saber o eh, de manera, en, durante este tiempo pondré en silencio el grupo y ya hablaré con estas personas del grupo de manera aparte, ¿no? O haré manifestar, oye, ¿sabes qué? Que el estar leyendo lo que ponen, la verdad es que me, me genera como mucha angustia, pero ¿qué tal si cuando se ven o hablen de otras cosas me avisan por separado y ya yo me integro? El poder, eh, ese es el generar nuestras propias estrategias de afrontamiento, porque ahí creo que pues también cada uno es responsable, igual ahí la otra persona se está desahogando, pero si a mí me está afectando, pues necesito ponerme yo esos límites para poder lidiar con la situación de manera distinta.
0: Claro, es una forma de protegerse, de dejar que, perdón, de no dejar que alguien te, te afecte. Oye, ¿y qué podemos hacer nosotros si vivimos con una persona que está sufriendo de ansiedad? ¿Qué estrategias o a quién podemos recurrir? Eh, a lo mejor de que no se puede ir a una terapia de forma presencial, ¿qué nosotros podemos hacer para ayudar a esta persona que pasa por esta situación?
1: Súper. Pues mira, vemos muchos profesionales de psicoterapia que estamos dando las terapias en línea y que puede ser una opción si es que lo, lo requieren como para apoyo. También eh, muchos colegas están eh, abriendo cursos en línea, incluso yo también, de distintas cosas que pueden ayudarles, ¿no? Eso va a depender que, pues qué están buscando. Habrá personas que es el manejo de ansiedad y dan un pequeño taller o hay videos en vivo que también se están haciendo en cuestión de poder, cómo podemos afrontar esto y puede ser un buen momento para preguntar cómo le hago, qué, qué puedo hacer con esto, ¿no? O el buscar el tipo de, de este tipo de ayuda. Ahora, de manera como más así de hija a papá o de papás a hijos o a mi pareja, pues ahí será mucho el, el poder comprender, ¿no? Buscar cómo... En Internet se puede buscar el cómo, cómo afrontar o cómo acompañar a una persona con ansiedad. Entonces, cuando, cuando buscamos eso, nos van a, a decir como en vez de decirle, ay, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, porque a veces así ya hacemos, ay, no es para tanto, no pasa nada, fíjate que eso no va a pasar. Y por más que le decimos esto, la otra persona no se siente comprendida, entonces yo creo que parte esencial y que además con el ejemplo que dabas de tu papá me parece súper importante, ¿no? El sentirse comprendidos es el primer paso, entonces el aprender a escuchar como amistad o como pareja, como hija, como padre, a, a quien está pasando por la ansiedad va a ser importante. El escuchar y, y ser empáticos, ¿no? Ok, comprendo que pues si tú lo ves de esta manera, pues te estás sintiendo fatal, ¿no? Y estés con nervios y con todo esto sin buscar dar soluciones, sin buscar nada. Tal vez más adelante puedes ayudarle con eso. Pero la escucha activa y empática creo que es fundamental.
0: Aparte creo que esta también es una herramienta muy sencilla, o sea que cualquiera lo puede hacer, sentarte con la persona y acompañarlo. Creo que es algo que, que cuando alguien necesita verse apoyado en otro es creo que de las mejores herramientas que puedes dar tú como ser humano a otra persona.
1: Es correcto y ya es algo que pues está y que hacemos no de manera natural, yo sé que hay veces que cuando viene con pues el mismo las mismas preocupaciones quien lo escucha se puede empezar a desesperar porque lo que quiere es ayudarle y llevar a la acción y que haga esos cambios, pero el poder comprender que cada uno tiene su ritmo tiene sus mismos procesos de afrontamiento no incluso maneras de lidiar distintas. Porque creo que eso también es importante. Ninguna manera de lidiar es la mejor. Entonces, comprender que esta persona está lidiando de esta manera y aceptarlo y validarlo, creo que la validación es fundamental eh, de las emociones que siente y de la manera en la que está afrontando. Entonces, sí, y es algo que pues podemos hacer muy sencillo, ¿no? Darnos un tiempito y poder estar ahí para el otro.
0: Totalmente. Pues... Ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, me gustaría que pudieras recomendarle a las personas que nos escuchan tal vez un libro, una película o lo que tú quieras por si les llama eh, más la atención este tema y quieren profundizar más o a lo mejor viendo una película eh, poder pasar un tiempo agradable y darse cuenta que, que a veces no hay que ver todo lo, lo que nos sucede en la vida como algo malo.
1: Me parece súper pues mira, eh, hay un libro que a mí me gusta mucho y que uso para muchas cosas, no nada más para la ansiedad y que creo que puede ser una herramienta muy útil. Es de Daniel Amen ¿no? y se llama Cambia de Cerebro, Cambia tu Vida. Este libro es bastante práctico, te va explicando cómo está a nivel cerebral cada una de las dificultades, tanto como la depresión, como la ansiedad. Y también te da estrategias prácticas para hacer cambios, eh, ya más conductuales para poder afrontar las distintas maneras, desde qué suplementos alimenticios nos pueden llegar a ayudar, eh, desde qué tipo de alimentación podemos incrementar, qué tipo de rutinas o ejercicios de relajación podemos hacer y de qué manera podemos también afrontar estos pensamientos que nos están atormentando. Entonces este libro a mí me gusta mucho, Cambia de Cerebro, Cambia tu Vida, de Daniel Amen es un libro que yo se los recomendaría y que de hecho yo les puedo decir que es casi un manual de terapia ¿no? que, que usamos otro que podría recomendarles es la ansiedad para domis ¿no? eh, este, esta parte te, te va a explicar más y simplificar muchos temas que son sobre la ansiedad que te va a ayudar a poder comprenderlos y también eh, este libro trae como distintas estrategias y herramientas que puedes empezar a implementar y ver pues, ¿qué te, ¿qué te funciona a ti, no? Porque no todas las estrategias por pues, lo funcionan a todos. Entonces, creo que esa eh, también es un, un libro que puede ser de bastante ayuda. Hay otro libro que se llama Aunque tenga miedo, hágalo igual, de Susan Jeffers, que también puede ayudar mucho. Es para poder ver qué es lo que nos molesta. Es un libro que tiene también la finalidad de dar herramientas necesarias para que no les ocurra o para que puedan manejar mucho mejor esta parte de, de la ansiedad. Eh, las técnicas de mindfulness también pueden ayudarles mucho. Hay personas que están haciendo cursos, pero también pueden pues, bajar esta aplicación que se llama Mindfulness App que puede ayudarles y empiezan desde un minuto y van incrementando el tiempo para empezar como a esta aceptación, a estar en presencia de las sensaciones y que sea pues esta parte del agradecimiento de la ansiedad y poder lidiar con ella desde otro punto de vista.
0: Y es buenísimo que ahora con, con, con las tecnologías, con las redes sociales, con la facilidad de ahora ya comprar un libro sin salir de casa, creo que ahora sí se puede decir que no hay pretexto para que vayan y compren estos libros si les llamó la atención o que busquen otras estrategias o herramientas que crean que a ustedes les puede funcionar. Como nos decías, Adriana, no hay ninguna solución, no hay solo una fórmula para, para abordar justamente la ansiedad. Y ahora sí, muy triste, les tengo que decir que se nos acabó el tiempo, pero yo quería decirles que me quedo mucho con que la ansiedad es buena. Hasta cierto punto nos ayuda, nos ayuda a, a enfocarnos, a darnos cuenta de posibles riesgos y que siempre que estemos pasando por esta situación, que tengamos estos síntomas que a lo mejor pueden llegar a ser desagradables, que nos paremos a lo mejor a pensar y decir ok, mi cuerpo me está diciendo que hay algo malo y que debo de tomar acción ante esto, y creo que es esto muy importante recalcarlo porque siempre que vemos a la ansiedad la vemos como algo malo, como algo que queremos evitar por completo y que daríamos lo que fuera para no poder sentirla nunca más en nuestras vidas Adriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy hablando de este tema que creo que es un tema muy relevante como lo mencionábamos hoy en día y que creo que lo va a seguir siendo en un futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Con mucho gusto, Maite, y feliz de poder participar en, en eso y espero que pues, todo lo que platicamos el día de hoy sea pues de, de apoyo y que ayude a la comprensión también de uno mismo de todas las personas que nos están escuchando y ¿qué te puedo decir, Maite? Feliz de, de colaborar contigo en este
0: proyecto. Muchísimas gracias y por supuesto que sí, estoy segura que has ayudado a muchísimas personas que nos están escuchando ahorita mismo y bueno, para todos ustedes muchas gracias por estar con nosotras y los espero en el siguiente capítulo.